0: Die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Pop. Hallo, guten Morgen. Du heißt mit bürgerlichen Namen, das will ich jetzt in der äh, Situation einmal sagen, Markus Henrik. Aber alle kennen dich eigentlich als äh, Dr. Pop. und wir duzen uns, nehme ich auch schon mal vorweg, weil wir ja auch Kollegen sind irgendwie. Ne? Du bist ja viel im Radio unterwegs, im Fernsehen. Wir haben in vielerlei Ding, äh, Dinge gemeinsam, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, also ich nenne dich aber jetzt Dr. Pop, das ziehen wir jetzt einfach so <lacht> durch. Ähm, alles klar, also du bist Musikwissenschaftler, ähm, ich würde mal von dir gerne wissen, was macht einen guten Hit aus? Die Frage aller Fragen gleich als erstes.
1: Ja, also bei der Popmusik ist es so, dass natürlich ein Hit eingängig sein muss, aber die Melodie darf eben nicht zu trivial sein und das war gerade die große Genialität bei den Beatles oder bei ABBA, dass die es immer wieder geschafft haben, uns Ohrwürmer einzupflanzen, die aber nicht nach zwei, drei Wochen unglaublich nervig waren, ganz im Gegenteil. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium. Unterscheidet sie das von Harry Styles? Ähm, nee, da würde ich jetzt auch was Positives zu sagen wollen, weil Harry Styles auch sehr gut mit Sounds umgehen kann und das wäre das nächste Kriterium, dass Popmusik sich von der Klassik halt durch Sounds unterscheidet in gewisser Weise. Ja? Also wird ja auch jeder bestätigen können, 80er Sachen klingen anders als 90er und auch als 00er Sachen zum Beispiel und das hat sehr viel mit dem Sounddesign zu tun in der Popmusik und da gibt es auch Unterschiede. Also werden da Klischees genutzt oder äh, wird das ein bisschen origineller gemacht und Harry Styles, muss man sagen, ist in der Lage, das origineller zu gestalten mit seinem Team.
0: Mhm. Wir haben gerade Pur gehört. Lina, das ist ein Song, der wird bei uns in der Hitparade ziemlich weit oben landen und auch gleich mal die erste Baden-Württemberg-Band, die wir gehört haben. Testen wir gleich mal dein SWR1-Hitparadenwissen. Okay. Du weißt, was es ist, ne? Nochmal bitte, akustisch. Äh, SWR1-Hitparade ist dir geläufig. Ist mir natürlich geläufig, auf jeden Fall. Ja. Genau, ein super Ereignis, gibt es seit 1989, glaube mhm. ich, ja, weil da war die erste äh, Ausgabe. Und ähm, ja, hast du irgendeine Assoziation mit Pur? Würdest ja. du die reinwählen
1: in die Hitparade? Also man muss sagen, dass äh, Pur sehr ähm, gute Melodien einfach erschaffen hat, auch für die Ewigkeit. Man kennt das ja auch von, von vielen Partys. Es war auch tatsächlich äh, eines meiner ersten Notenbücher, das ich mir so gekauft habe. Und ich habe mal gehört, dass Pur angeblich live so gut sei, also ich habe das vor 20 Jahren mal gehört, dass die Fans dachten, ähm, die spielen Playback, weil das alles so perfekt klang. Und angeblich hätten die dann bewusst Fehler eingebaut, damit das ein bisschen mehr nach live klingt. Ich weiß nicht, ob die Anekdote stimmt, aber ich traue es denen zu. sind gute Musiker.
0: Um sich glaubwürdig zu machen. Äh, Dr. Pop, also du bist Musikkabarettist, Stand-up-Comedian, Moderator, Autor, Musikwissenschaftler. Das sind eine Menge Berufsbezeichnungen auf einmal. Welche kommt dir so am nächsten? Ich liebe Musik und ähm,
1: eigentlich wird damit... Ja, sehr viel abgedeckt. Also ich mag es auch manchmal einen Scherz zu machen, wenn es um Pietro Lombardi oder Capital Bra geht. Ähm, die können es auch vertragen, ja, die verdienen genug Geld und haben auch Humor, Gott sei Dank. Ähm, aber mir geht es ganz viel darum, einfach zu zeigen, wie wichtig Musik für unsere Gesellschaft ist, auch für unser persönliches Leben. Ähm, jeder hat ja eigentlich so seine Lieblingsmelodien und Musik ist etwas, was es unglaublich prägt und ich liebe es einfach, darüber zu sprechen
0: und darüber nachzudenken. Also du kriegst jetzt keine Drohanrufe, wenn du auf irgendeiner Comedy-Bühne in Deutschland mal wieder einen Witz über Capital ja. Bra... Oder einen gemacht. Also
1: hast. es sind jetzt weniger die Rapper, die einen bedrohen, das sind dann manchmal die Fans. Also ich habe neulich eine Nachricht bei Instagram bekommen, ich glaube von einem jüngeren Fan, der schrieb, ey Dr. Pop, ich hau dich kaputt. Aber darunter stand LG, also liebe Grüße. Und das fand ich sehr charmant. Das denke ich auch. Was sind deine Lieblingsmusik? Also ähm, da gibt es sehr viel. Ich liebe Motown-Musik, damit bin ich groß geworden. Ich mag Prince, ich mag äh, Michael Jackson unglaublich gern. Ich, ich liebe die Beatles, habe ja auch in Liverpool studiert. Das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit für mich persönlich. Ähm, aber es gibt auch aktuelle Sachen in der Popmusik, äh, die ich sehr ordentlich ähm, finde. Aber es ist schwieriger geworden, muss ich sagen, für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es den Hörern äh, daheim geht. Also es ist bei mir mit dem Alter seltener geworden, dass ich etwas finde, was mich sehr begeistert. Und wir wissen auch aus der Musikpsychologie, dass die prägendste Phase zwischen 15 und 30 Jahren ist. Das ist die mhm. Zeit, wo wir unsere Lieblingsmusik
0: eigentlich kennenlernen mhm. und die nehmen wir eigentlich dann das ganze Leben mit. Wir haben gerade über musikalische Prägung gesprochen und da hast du gesagt, die findet statt zwischen 15 und 30. Das heißt, jenseits der 30, das ist jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht gesagt, <lacht> können wir eigentlich gar keine Lieblingsmusik mehr für uns gewinnen. Das deckt sich zu 100 Prozent mit meinem Eindruck. Kann man das wissenschaftlich begründen?
1: Ja, also wenn man sehr offen ist und interessiert ist, ist das bestimmt äh, möglich. Aber auch wenn man offen ist, wird es halt sehr schwierig, weil mit 15, 16, 17 haben wir meistens eine sehr unbeschwerte Lebensphase. Wir sind vielleicht kurz vorm Abi oder kurz vor der Ausbildung, sind noch in der Schule, verabreden uns mit Freunden, haben noch nicht so viele Sorgen, die man vielleicht hat, wenn man mehr Verantwortung im Leben trägt. Und da finden wir ähm, Musik oft, die uns prägt und die wir mitnehmen wollen. Und die kann uns übrigens dann auch helfen. Also wenn wir dann schwierige Phasen im Leben haben, kann uns die Musik aus der Jugend, die unsere Identität mitgestiftet hat, sehr viel Kraft
0: geben. Mhm. Aber warum kann sich jetzt zum Beispiel jemand, der mit Beatles und den Stones aufgewachsen ist, nicht unbedingt für Deutschrap begeistern?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein harter äh, Vergleich. Ich werde übrigens auch manchmal gefragt, mein Kind hört gangster was soll ich tun? Und dann ähm, empfehle ich manchmal doch ein bisschen Beatles unter die Playliste zu streuen. Das ist so, als würde man etwas Gemüse unter die Pommes mischen. Ja? Also man muss schon sagen, dass die Beatles sehr, sehr hochwertig sind. Das kann man auch objektiv äh, feststellen und das ist einfach unglaublich, was die in dem jungen Alter so geschaffen haben. Ich meine, die waren ja Anfang, Mitte 20 ja, und haben ein Werk geschaffen für die, für die Ewigkeit. Und da muss man einfach sagen, dass, das ist quasi die neue Klassik. So würde ich das mhm. nennen. Ja, also... Ja. Ähm,
0: das ja. Ist die Klassik der Popmusik. Und ja. da ist es schwer, andere Kriterien heranzulegen. Wir arbeiten ja wissenschaftlich heute. Okay. Kannst du uns das mal ein bisschen begründen mit den Beatles? Ja, ähm, also
1: einerseits haben wir da sehr eingängige Melodien, aber die äh, ganzen Harmoniegeschichten, die dort laufen, sind, sind keineswegs ähm, trivial. Die sind, obwohl die Beatles angeblich keine Noten lesen konnten, schon sehr ausgefeilt. Und ähm, diese Musikalität bei denen war einfach unglaublich hoch und die waren ja Autodidakten. Also Paul McCartney hat mal erzählt, er konnte nur zwei Akkorde spielen und wollte dann den dritten Akkord lernen und musste dann dafür in Liverpool den Bus nehmen, um jemanden kennenzulernen, der einen dritten Akkord kann, in gewisser Weise. Also die haben sich das von der Picke auf selber beigebracht und haben dann aber auch Klassik gehört und man merkt das in gewissen Stücken, dass es auch einen klassischen Einfluss gibt mhm. und es gab übrigens auch mal eine Frage, wie habt ihr es eigentlich geschafft, so eingängige Melodien zu schreiben und hat Paul McCartney geantwortet, naja, wir hatten ja damals keine Handys oder Diktiergeräte, um die Sachen mal eben schnell aufzunehmen. Wir mussten uns die Sachen ja selber merken. Also während die auf Tour waren, haben die ja auch selber weiter Sachen geschrieben. Und die waren ständig im Training. Das ist auch sehr wichtig. Das war auch früher bei Bach schon so. Der hat auch unglaublich viel komponiert. Manche Sachen ist man sich auch gar nicht sicher. Hat er es wirklich komponiert oder kam das von anderen? Also es ist oft so bei großen Stars, dass ein sehr großer Output dazu
0: führt, dass qualitativ auch viel Gutes dabei rumgekommen ist. Und du hast das vorhin so gesagt, als würdest du das in Zweifel stellen, dass die keine Noten lesen konnten. Denkst du, die konnten heimlich doch Noten lesen, die Beatles? Ja, also ich glaube schon, dass die irgendwie irgendwann mal wussten, das ist jetzt hier ein C, was
1: dort ist. Aber die haben jetzt nicht klassisch vom Blatt gespielt. Das ist relativ belegt, okay. eindeutig, ja.
0: Du, du, du arbeitest ja wirklich wissenschaftlich. Also dieses Dr. Pop, das ist nicht einfach nur so ein Kunstname, sondern du hast tatsächlich promoviert, du hast auch eine Bachelorarbeit geschrieben. Und wenn man jetzt mal kurz über deine Bachelorarbeit redet, das war jetzt nicht, äh, so wie man es bei vielen anderen kennt, äh, Zylinderindividuelle Zündzeitpunktverschiebung <lacht> zur Betriebsoptimierung eines Blockheizkraftwerks als Thema, sondern es ging um Deep Purple. Oh ja, und zwar über,
1: um das Concerto for Group and Orchestra. Das war das erste Mal, dass eine Rockband auf ein Symphonieorchester gestoßen ist. Das war 1969 und das war quasi die Geburtsstunde von Rock Meets Classic und damit habe ich mich viele Monate beschäftigt und ich habe es geliebt. Ging es darum, einen bestimmten Song eigentlich? Ja, es ging um diese Komposition, das heißt Concerto for Group and Orchestra. Das ist ah, eine Komposition okay. ich mich von, kein Problem, von, von John Lord und das ist in drei Sätzen komponiert und der erste Satz ist so aufgebaut, dass Band und Orchester als Antagonisten dargestellt werden. Da gibt es quasi einen melodiösen Kampf der beiden. Im zweiten Satz gibt es eine Versöhnung, so eine erste Annäherung und im dritten Satz gibt es das große Finale. Also von der Struktur her ähnlich wie in der Klassik, aber zum ersten Mal haben wir hier eine, eine Rockband,
0: die mit einem großen Symphonieorchester zusammenkam und das das war damals ein Skandal. Wir hören gleich mal für dich rein in die Purple. Würdest du die Purple in die, äh, deine Top 5 wählen für die SWR 1 Die dürfen auf jeden Fall rein, ja. Wir haben über musikalische Prägung gesprochen und auch ziemlich Rückmeldungen auch gleich bekommen von den SWR 1-Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel von Nicole Niebling aus Stuttgart, die sagt... Das stimmt nicht, was ihr sagt, ihr beiden. Ich bin 51 und seit über 30 Jahren Springsteen-Fan, aber in den letzten zehn Jahren habe ich super gute deutsche Musik entdeckt. Da nennt sie zum Beispiel Kapelle Petra und vor allem Fortuna Ehrenfeld. Mhm. Mhm, alles super. klar. Und sehr, sehr interessant ist, was Manfred Kowalewski aus Überlingen sagt. Der sagt, hallo, bin 60 Jahre alt, höre Beatles, Klassik und Deutschrap. Jetzt kommst du.
1: Jetzt kommst du. Ja, nicht schlecht. Ja, da muss man auch differenzieren. Es gibt natürlich äh, deutsche Gangster-Rap, der technisch anspruchsvoll ist, ich kritisiere halt die Capital Bras und Summer Jams, die es dort so gibt, weil die machen sich teilweise ein bisschen leicht. Soll ich da mal ein Beispiel präsentieren? Unbedingt. Bei dem ich denke, naja, das ist noch ausbaufähig. Also zum Beispiel hier diese Nummer, die hat allein bei Spotify 100 Millionen Aufrufe. Die geht so. Das ist der ganze Refrain von diesem Lied und manchmal muss der Typ dann eine Strophe raushauen und die klingen meistens auch, naja, also ein bisschen fragwürdig.
0: Egal wo ich hingehe, ich werde erkannt. Frag mal warum, weil ich bin bekannt.
1: Also logisch jetzt vielleicht nicht ganz so weit vorne und ähm, diese Art von Rap, die kritisiere ich, weil die nämlich gerade von den ganzen Streaming-Diensten belohnt wird. Das sind sehr kurze Lieder, nur noch 1,50 lang, die haben nur noch eine Bassschleife, da gibt es kein, keine Bridge mehr, kein Zwischenteil, kein Intro und äh, diese Form der Musik ähm, sehe ich als problematisch
0: an. Ist ja. das Musik, die speziell für diese streaming plattform entwickelt wird? Ja. Es gibt ja eine Doku auch in der ARD, die heißt Dirty Little Secrets. Setzt sich genau mit diesem Phänomen auseinander, dass nämlich äh, die Streaming-Plattformen eine bestimmte Art der Musik ähm, belohnen, äh, hinter der sie auch ein bisschen zum Teil auch selbst stecken.
1: Ja, das ist ein Problem. Also es ist so, heutzutage reicht es bei Spotify, dieser YouTube, wenn ein Song 31 Sekunden gelaufen ist, danach wird er voll abgerechnet. Und danach mhm. ist alles egal. Und dann kann man auch feststellen, dass in vielen Popsongs wirklich nach 29 Sekunden auch auf jeden Fall jetzt schon der Refrain kommen muss. Äh, Herbert Grönemeyer sagte neulich in einem Interview, Intros sind eigentlich tot. Also man hat gar keine Zeit mehr so richtig dafür, wenn man diese Regeln befolgen möchte, die es bei den Streaming-Diensten gibt. Und ähm, naja, die Songs sind teilweise unter zwei Minuten lang, damit diese Songs in Dauerschleife gehört werden, ja, dass man immer wieder draufklickt und dann entstehen diese vielen Streams. Für ungefähr 1000 Streams kriegt man 3 Euro, ist nicht so viel, aber wenn so ein Song wie den, den wir gerade gehört haben, so 100 Millionen Streams hat, gibt es schon 300.000 Euro und das lohnt sich. Hm. Und das sehe ich als problematisch an. Es gibt aber natürlich Deutschrapper, die machen sechs, sieben Minuten lange Tracks und die können auch technisch was, also da muss man schon differenzieren. Schaffen die das? Also 100 Millionen Streams dann zu Das sind ja nicht ganz so viele, aber heutzutage hat sich das ökonomische System in der Musikindustrie ja eh gewandelt. Also Live-Konzerte sind viel, viel wichtiger geworden als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Da waren ähm, Tickets, ich will nicht sagen günstig, aber viel günstiger als heute, auch gemessen an der Kaufkraft. Weil das waren teilweise auch dann Promo-Veranstaltungen, dass wieder die Schallplatten oder CDs verkauft wurden. Und heute wird ähm, wirklich ein sehr großer Teil des Geldes mit Live-Konzerten
0: gemacht. Du machst ja auch live, du bist auf der Bühne als Musikkabarettist unterwegs mit so einem ähnlichen Setting, wie du es jetzt auch hier im Studio <lacht> mit dabei hast. So ein Keyboard ist hier, ein Rechner ist da, dieses Pad, was du gerade benutzt hast. Übrigens, was hat der Kollege eigentlich gesungen? Was war da der Text? War ja recht kurz. Äh, ach so, äh, Tamam Tamam hat er gesungen. Das heißt, glaube ich, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, ja. Okay.
1: Ja. <lacht> so stehen. Aber ich kann mal gerne auf meinem Sample-Pad hier was auch von den Beatles vielleicht mal äh, bieten. Nehmen wir vielleicht mal als wohltuenden Ausgleich. Okay, als wohltuenden Ausgleich, weil als Musikwissenschaftler versucht man auch ähm, Sachen rauszukramen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Und ich habe das allererste Demo von Hey Jude gefunden. Und da sieht man, die Beatles haben so gearbeitet, dass die teilweise bei den Aufnahmesessions noch über die Melodie nachgedacht haben. Bei der ersten Aufnahme von Hey Jude hat Paul McCartney noch den ersten Ton von Hey Jude gesucht und das klang damals so. Hey,
0: hey, 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 hey Jude, don't make
1: it bad. Ist das nicht schön? Sehr schön. Take a sad song. Ich glaube, erst ab Sekunde 55, 56 äh, setzt das Schlagzeug ein bei dem Lied. Das habe ich ja auch von meinem Sample Pad einmal vorbereitet und das klingt dann so. Und da spielt Ringo Starr übrigens zwei Fill-ins hintereinander, was relativ ungewöhnlich ist. So. Erstes Fill-in. So, da waren zwei viel -ins, äh, ins hintereinander und da hat man hinterher mal Paul McCartney gefragt, was war denn da los und warum setzt das Schlagzeug eigentlich so spät ein? Und da hat er gesagt, naja, wir haben damals aufgenommen, Ringo Starr war aber auf Toilette, hat nicht mitbekommen, dass die äh, anderen schon den Song aufgenommen haben. Da kam er schnell gerannt, hat noch schnell sein Schlagzeug eingespielt und hinterher alle so, oh wie genial, die Beatles hatten eine schöne Idee, zwei viel ins relativ spätes
0: Schlagzeug, aber Ringo Starr saß einfach nur auf Klo. Ja, so kann es manchmal auch gehen. Wir haben Dr. Pop zu Gast, Musikwissenschaftler und Musikkabarettist. Und wenn wir schon mal einen Musikwissenschaftler haben, dann wollen wir auch ein bisschen Musikwissenschaft machen. Mhm. Wollen nämlich mal zurückführen. Wo kommen unsere ganzen Hits eigentlich her? Ja, es gibt viele Ursprünge in der Klassik. Der Kanon in D-Dur
1: von Johann Pachelbel ist sicherlich einigen bekannt. Und der steckt in ganz vielen Popsongs drin. Und den hat man schon gehört bei All Together Now oder bei Basket Case von Green Day, also gewisse Harmonien kommen immer wieder vor, mhm. aber auch ganz bestimmte Klänge. Ich habe mal hier was mitgebracht von Strawinsky. Mhm. Und zwar eine kurze Sequenz vom Feuervogel. Und das klingt so. Und diese eine Sekunde, die wir hier vorne gehört haben ist in den 70er Jahren auf dem ersten digitalen Sampler gelandet, 1975, auf dem Fairlight CMI. Mhm. Da hat man diese eine Sekunde genommen, ja, die hat man von einer Schallplatte runtergesampelt. Also Leute, die das Video
0: jetzt hier gerade sehen, mhm. können das Oder auch sehen erkennen, werden von genau dieser Schallplatte. In der äh, genau. Ich, ich gehe mal kurz rein, ich mache mal kurz ein bisschen Bildungsradio. Ja. Also Igor Strawinsky ist ein russischer Komponist, mhm. äh, hat Ende des 19. Jahrhunderts äh, in, äh, zum Schluss dann in New York gelebt, ist dort gestorben. Genau, ja, richtig. Ja.
1: Und der hatte also mit Feuervogel ähm, eigentlich so eine Art One-Hit-Wonder gehabt. Also überall, wo er hinkam, hieß es, er soll das doch bitte spielen. Also ein bisschen wie bei Lemon Tree oder anderen Songs, wo man das so kennt. Und er hat dann 1919 eine Art Radio-Edit davon gemacht. Also eine etwas kürzere Version, die er dann öfter spielen konnte. Und diese kürzere Version ist auf dieser Platte ähm, mhm. erschienen, die in den 60er Jahren rauskam. Und diese Schallplatte war in den 70er Jahren in Australien. Und dort wurde dieser erste digitale Sampler entwickelt. Und da haben die diese eine Sekunde genommen, auf den Sampler gepackt und damit rumgespielt. Und der sogenannte Orchestra-Hit war geboren. Den findet man jetzt auf tausenden Keyboards. Und diese eine Sekunde von Stravinsky findet sich in ganz vielen Pop Popsongs wieder. Oder auch hier ähm, auf dem Album Planet Rock gilt als erstes Hip-Hop-Album der
0: Musikgeschichte. Von wem ist das?
1: Äh, Planet Rock? Ja. Das ist natürlich von... Das kümmern wir mal gut. Das habe ich jetzt echt vergessen. Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß hergestellt. Oh, das tut mir leid, oh, ja, tut mir ja. leid. Ich, ich gucke mal kurz, du kannst da Ja, noch du kannst gucken, aber dann kann ich hier noch einen anderen, ja. ähm, ein anderes Beispiel bringen von Duran Duran. Das weiß ich zumindest. Ähm, die haben einen, in den 80er Jahren einen James Bond Soundtrack rausgebracht und da hört man auch diese eine Sekunde von Stravinsky. Das klingt so. Ja. Also das ist überall drin und auch bei Bruno Mars wird dieser sogenannte Orchestra-Hit genutzt. Ja, also da sieht man, die Klassik ist auch als
0: Soundeffekt hörbar in der Popmusik. Ich kläre das mal kurz auf. Wir haben da noch gar keine Nachricht dazu bekommen, von wem Planet Rock ist. Ich okay. dachte, dass da jetzt irgendjemand ganz findig uns gleich schreibt. Aber ich habe es inzwischen rausgefunden. Afrika, Bambata and a soul sonic force. War aber auch eine schwierige Frage. Okay, das stimmt. Ich zu. Ja, richtig. Okay. Ähm, also wir sind stehen geblieben bei, wo kommt es eigentlich her? Also welchen, welchen Einfluss hat denn, bei? man kann es ja so ein bisschen auch aufteilen. Du hast ja auch deine, deine Promotion auch zu, sage ich mal, fremdländischer Musik gemacht. Ähm, aus dem also kann man das ein bisschen in Strömungen aufteilen? Sind wir eher von der europäischen Klassik beeinflusst und andere Musikstile von anderen äh, früheren Musiken? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also einmal ist ähm, Musik
1: etwas, äh, was die ganze Menschheit berührt. Man geht auch davon aus in der Evolution, dass der Mensch schon äh, getanzt und äh, gesungen hat, bevor er überhaupt sprechen konnte. Also es ist eine unserer allerersten Kommunikationsformen. Und ähm, auf dem Planeten waren Wiegenlieder die allerersten Hits. Ja, also man hat schon vor 100.000 Jahren Kindern vorgesungen. Und man weiß erst seit relativ kurzer Zeit durch eine Untersuchung, ich glaube vor 20 Jahren hat man das erst herausgefunden, wie gesund es ist, Kindern vorzusingen. Und das gilt für alle Kulturen, weil wenn man Kindern vorsingt, wird bei denen ein, ein Cortisol gebildet, bei Kindern, was zu aktive Kinder beruhigt, aber auch zu lethargische Kinder aktiviert. Also Vorsingen hilft immer und man geht davon aus, dass Kinder in der Evolution mit singenden Eltern höhere Überlebenschancen hatten. Ja? Und dann äh, in den... Jahrtausenden oder Jahrhunderten sind natürlich auch gewisse Konventionen gewachsen. Also in der westlichen Welt ähm, haben wir gewisse Hörerwartungen, was so Dur und Moll anbetrifft. Also Dur gilt ja eher so als, als fröhlich und nett und, mhm. und Moll so ein bisschen als traurig. Da gibt es auch in der Popmusik sehr interessante Gegenbeispiele. Also es gibt gute Launelieder, die stehen in Moll und umgekehrt. Tears in Heaven von Eric Clapton wird oft, ähm, ja, benannt als eines der traurigsten Balladen überhaupt, auch wegen der Geschichte, die damit verbunden ist, weil er äh, seinen, seinen Sohn äh, verloren hat und darüber das Lied geschrieben hat und das Lied steht fast komplett in Dur. Ja. Und äh, wenn man aber mit anderen Kulturen spricht, die sozusagen das jetzt eigentlich nicht so kennen, ist das auch nicht so ganz eindeutig. Aber für uns ist das auch nicht immer eindeutig. Und selbst, also man dachte lange Zeit, dass zumindest die Oktave etwas sei, ja. also das ist dieser Tonsprung, ja, das mhm. ist eine Oktave. Das heißt C auf C. C auf C, sehr gut rausgehört. Mhm. Ja. Dass das für alle Kulturen gleich ist, aber da hat man auch in den letzten Jahren herausgefunden, nee, selbst die Oktave ist eine gewisse Konvention, die ist nicht
0: sozusagen naturgegeben. SWR 1, Leute, mit Dr. Pop und es geht jetzt um den Mozart-Effekt. Weißt du, was damit anzufangen? Ja, es gab in den
1: 90er Jahren eine Untersuchung, da hat man... Äh, jungen Menschen an einer Universität Mozart vorgespielt und danach konnten die gewisse Logiktests besser lösen. Und mhm. dann war plötzlich in aller Munde der sogenannte Mozart-Effekt und ähm, es gab die These, dass Mozart Musik per se Menschen intelligenter machen würde. Mhm. Und das war auch ein super Marketing-Effekt. Nur das ja. Hören? Allein das Hören, genau. Also ja. es waren sofort zehn IQ-Punkte mehr angeblich und ähm, ich glaube in Texas war es so, dass jede Mutter bei der Geburt äh, eine Mozart-CD geschenkt bekommen hatte und äh, in anderen ähm, Bundesländern gab es auch die Auflage, im Kindergarten muss eine Stunde Mozart-Musik laufen. Also das war so ein Hype in den 90er Jahren. Mhm. Diese Studie konnte nie so richtig ähm, verifiziert werden. Man kann ganz klar sagen, es schadet auf keinen Fall und Musik kann stimulieren, aber ich kann dann auch Vivaldi hören oder auch Popmusik. Ich kann auch Bob Dylan hören oder andere Sachen, die können mich stimulieren. Aber man kann nicht per se sagen, wenn ich jetzt jeden Tag mir selber eine Stunde Mozart verschreibe, werde ich viel intelligenter dadurch. Da müssen ja. noch ein paar andere Sachen
0: dazu kommen. Also ist nicht Mozart-exklusiv erstmal eine schlechte Nachricht für alle, die dem Mozart-Effekt nachhängen. <lacht> ähm, aber es ist ja eigentlich schade auch für Mozart und Strawinski, ne? weil all diese Dinge ja marketingtechnisch dazu geführt haben sicherlich, dass die Verkäufer hoch waren ja. oder auch Stravinsky. Und da haben die ja
1: jetzt nicht mehr so viel davon. Ja. Obwohl, ähm, neulich kam raus, Mozart verkauft ähm, immer noch viel mehr CDs, äh, verkauft viel mehr CDs als Beyoncé. Also es liegt Natürlich daran, dass Beyoncé auch nicht mehr so viele CDs verkauft. Da sieht man, dass die Klassik immer noch ein Feld ist, wo sehr viel Tonträger abgesetzt werden, was ja in der
0: sonstigen Musik immer weniger wird. Ja, nur um das mal einzuordnen. Ich hab nämlich noch mal, wir haben nochmal eine Rückmeldung bekommen, nämlich zum Thema Strawinski. Da sagte uns doch tatsächlich Ines Gottwald, dass sie diesen Stravinsky-Ton, den du vorhin vorgespielt hast, auch in einem Song von Milli Vanilli zu hören <lacht> Es glaubt. gibt einige Lieder. Also es war auch in vielen Songs von Dieter Bohlen drin, dieser Effekt. Und ich glaube, das hätte Stravinsky nicht gewollt. Milli Vanilli wahrscheinlich auch nicht. Die sind ja auch sonst ein bisschen in Misskredit geraten. Ähm, kommen wir nochmal auf die Bildung zurück. Effekt von Musik. Also Mozart-Effekt haben wir gesagt. Ähm, müssen nicht unbedingt davon ausgehen. Aber was ist denn, wenn man ein Instrument zum Beispiel spielt? Flöte, Geige, Klavier. Führt das auch zu besseren Noten ja. in der Schule? Ja, es ist immer eine gute Schule Idee.
1: Erziehung. Also wir haben leider in Deutschland aus meiner Sicht immer noch das Problem, dass Musik oft was sehr elitäres ist. Also ich äh, trete sehr dafür ein, dass wir die Musikförderung bei Kindern noch einen viel höheren Stellenwert geben sollten. Es gibt zum Beispiel auch die Rolf-Zukowski-Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass Kinder gerade aus sozial schwächeren Familien die Chance haben, ein Musikinstrument zu erlernen. Weil es ist immer noch so, dass eigentlich hauptsächlich Kinder aus, aus besser gestellten Häusern Zugang zu Klavier haben und so. Das ist auch total super. Aber ich glaube, wir müssten auch sozial schwächere gestellte Kinder fördern. Mhm. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, weil einfach die Effekte sind ganz großartig. Also man weiß, dass Musik hilft bei der Sprachentwicklung, bei der Kreativität. Aber das gilt übrigens auch im höheren Alter. Es gab eine Untersuchung in England an der University of Bath. Und da hat man Menschen, die zwischen 70 und 75 Jahre alt waren, drei Monate lang Klavierunterricht spendiert. Also die hatten jede Woche Klavierunterricht. Und da hat man gesehen, okay, die hatten Spaß daran, haben ein bisschen Klavier gelernt. Und es gab aber auch Nebeneffekte, die konnten, das hat man auch untersucht, alle danach besser rückwärts einparken. Also Musik kann uns auch helfen, dass wir gewisse Koordinationsfähigkeiten verbessern. Und ähm, deshalb ist, ja, soll jeder singen und ähm, ein Instrument spielen. Macht du das Musik auch zu einem, also Musikliebhaber sind das auch bessere Menschen? Ja, da, da wäre ich ein bisschen, bisschen vorsichtig. Ähm, es kam mal raus, dass angeblich äh, Musikerinnen und Musiker manchmal auch mehr zu ähm, depressiven Verstimmungen neigen würden, was ja manchmal auch in der Kunst helfen kann, aber. Ich finde, das ist sehr schwierig, pauschal da ein Urteil zu treffen. Spielst du ein Instrument so richtig? Ja, also Klavier ist mein Hauptinstrument. Dann habe ich ein bisschen Klavier gelernt. Aber mein erstes Instrument war das Schlagzeugspielen. weil Mein Vater war Schlagzeuger, meine Mutter war Sängerin in einer Band. Und ich glaube, so in den 80er Jahren, als Phil Collins bei Wetten, das war, da hat mein Vater mir auf Kissen gezeigt, wie man einen Rhythmus hält. Also ich habe dann irgendwann umgeschult auf Kochtopfe.
0: Aber Schlagzeug spielen war mein erstes Instrument. Wir sprechen. Ähm, ich will noch kurz sagen. Also im bürgerlichen Leben heißt du Markus Henrik. Mhm. Das ist dir glaube ich gar nicht so wichtig, dass man das immer betont, ne? Oder kann ich aber schon? Du kannst auch Markus sagen. Ich reagiere auf alles. Ich sag Dr. Pop. Okay. Bitte wie Mal. du magst. Schon so, so angefangen machen wir jetzt auch so zu Ende. Ähm, Musik im Supermarkt, Aufzug, Katzenvideos mit Musik hinterlegt. Äh, also Musik ist eigentlich überall und hat auch überall irgendwie einen Effekt auf uns. Ja. Eigentlich durchweg einen guten. Kann man eigentlich schon sagen.
1: Also äh, Musik hilft uns eigentlich immer. Wenn wir uns äh, aktivieren wollen, zum Sport, zum Hausputz oder so, können wir ein bisschen schnellere Musik hören. Ähm, wir können aber auch in guten Phasen traurige Musik hören, das ist in Ordnung. Und Musik hilft, hilft uns eigentlich auch also wenn wir Liebeskummer haben zum Beispiel, da geht es auch in beide Richtungen. Wir können da aktive Musik hören, die zieht uns vielleicht raus aus dem Loch, aber wir können auch traurige Musik hören, weil sie uns das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Ja, da gibt es vielleicht eine Person, die etwas ausdrückt mit der Musik, was man durch Worte gar nicht ausdrücken kann. Also es ist eigentlich schon so, dass uns Musik immer zur Seite steht und es gibt auch den Tipp aus der Musikpsychologie, wenn man vielleicht so kleine depressive Verstimmung hat, also bei großen Problemen immer Hilfe suchen, auf jeden Fall, aber bei kleineren Problemen kann man sich so Playlisten bauen, die traurig anfangen und dann immer positiver werden und auch ein bisschen schneller, da kann man sich manchmal mit seinen Lieblingssongs selber aus
0: kleinen Krisen herausholen. Hm. Wie erklären wir uns generell diesen, diesen, diesen Effekt von Musik auf die Gesellschaft? Also ich meine, es gibt ja auch ich denke jetzt an David Hasselhoff, ne? der soll ja mit seinem Song Schöner Looking for Freedom die ja. Berliner Mauer zu Fall gebracht haben. Er hat sie zu Fall gebracht, auf
1: jeden Fall. Er hat mal, das ist ähm, ne? es ist gesichert, ne? Es ist gesichert. Er hat sich in <lacht> Interviews immer wieder gewehrt dagegen, sagte, ich habe das nicht gemacht, ich weiß nicht, was ihr alle wollt. Ich habe ihn aber mal live gesehen, und zwar in Edinburgh, und er hatte eine Show äh, performt, und als I'm äh, Looking for Freedom kam, ähm, hat er eine Styropormauer durchbrochen, die schwarz-rot-gold angestrichen war. Also wenn er möchte, dass dieses Klischee endlich ähm, aus den Köpfen verschwindet, dann sollte er nicht Styroporwände durchbrechen, die schwarz-rot-gold angestrichen sind.
0: Okay, haben wir das auch besprochen. Du, du wolltest uns eigentlich noch ein bisschen was mitbringen, Nämlich, wir haben ja hier ein Setting, ne? du ja. hast dein Sample mitgebracht, dein, dein halbes Bühnenoutfit genau. äh, ist hier sozusagen aufgebaut. Ja, was, was hast du uns noch mitgebracht? Mittlerweile Stichwort Effekt. Effekt. Also da sind
1: 900 ähm, Samples drauf. Ähm, ich ich könnte mal die ähm, Entwicklungsgeschichte eines berühmten Effekts aus den 80er Jahren äh, kurz mal erklären. Ja. Und zwar ähm, geht es hier um Phil Collins. Das klingt sehr typisch nach Phil Collins, ja das mhm. Schlagzeug. Gated und dieser, Drums. Genau, Gated Drums, Gated Reverb. Und mhm. dieser Effekt ist auch durch einen Zufall entstanden. Also 1979 war Phil Collins in einem Aufnahmeraum, hat etwas für Peter Gabriel eingespielt und im Aufnahmeraum klang die Snare dann so. Ja, hat draufgehauen, hat so ein bisschen Hall-Effekt gegeben durch die Reflexion im Studio. Und dann hatten die aber von der Decke relativ günstige Mikros hängen, die eigentlich nur dafür da waren, dass man mit der Person hinter der Scheibe kommunizieren konnte. Und durch diese Mikros kam dieser Drum-Sound etwas anders an und zwar so. Hast du gehört den ja. Unterschied? Also dieser Hall wurde sofort abgeschnitten, wenn ja. man so will. Und Gated Reverb heißt so viel wie eingezäunter Hall-Effekt. Und das fanden die so cool, dass sie den Effekt simuliert haben. Und plötzlich war das der Drum-Effekt überall in den 80er Jahren. Hier auch bei Bruce Springsteen. Da hört man es schön an den Drums. Und auch heutzutage, wenn es Bands gibt wie Coldplay, die 80er-Sounds in ihre Musik einbauen, dann hast du auch immer diesen Gated Reverb-Sound drin.
0: Jetzt I just can't take it. Stimmt das eigentlich, dass Born in the USA die erste CD war, die in den USA gepresst wurde? Oh, da bin ich überfragt. Das ist
1: eine schöne Frage. Ich weiß nur, dass Born in the USA so ein klassisches Beispiel dafür ist, dass man manchmal Lieder missverstehen kann. Also viele denken ja, das sei patriotisch, wird manchmal auch patriotisch genutzt, aber das ist ja ein sehr kritisches Lied, ja. Ja, was über einen äh, Vietnam-Veteran erzählt. So ähnlich wie I Will Always Love You ist eines der meistgewünschten Lieder auf Hochzeiten. Kennen viele von Whitney Houston oder Original von Dolly Parton, aber das ist eigentlich ein Trennungslied. Ja. Also im, im Refrain singt man I Will Always Love You, aber in den Strophen geht es darum,
0: okay, das war's mit uns, das wird nichts. Aber die Nummer 111 unter den missverstandenen Songs ist doch Every Breath You Take von The Police. Ist eigentlich ein Stalker-Lied ne? in ja. gewisser Weise. Ist auch bei James Blunt übrigens
1: so. You're Beautiful wird auch oft auf Hochzeiten gewünscht, aber da geht es auch darum, dass er eine Frau in der U-Bahn nachstellt und der, der Freund von ihr ist dabei. Also es gibt manchmal Überraschungen, wenn man sich die Liedtexte ein
0: wenig näher anschaut. Frieda schreibt uns, Mozart hat bei mir auch nicht geholfen. Das würde mich <lacht> schon noch sehr interessieren. Gibt es Menschen, die wirklich gar nicht musikalisch sind, die einfach immer die falsche Schublade im Kopf ziehen, nie singen können und das irgendwie nicht abbilden? Wenig. Also natürlich
1: gibt es Leute, die sagen, sie würden überhaupt keine Musik mögen. Das ist sehr selten. Ich glaube, das ist 0,2 Prozent oder so. Aber da kann ich immer noch was Musikalisches empfehlen und zwar von John Cage. Ich habe mal die Noten mitgebracht. Das ist ein Stück, das heißt 433, ist auch sehr berühmt geworden. Das Besondere an diesem Stück ist, es besteht komplett aus Stille. Ja, also das kann man sich dann anhören. <lacht> gibt es übrigens sehr viele Coverversionen dazu, das ist kein Scherz. Es gibt eine Aufnahme von 4.33, also sind 4 Minuten 33 Stille von R.E.M. Es erschien auf dem Label Mute Records, also Stille Records. Und da kann man sich 4 Minuten 33 anhören, wie das Rauschen im Stun Tonstudio bei denen klingt. Und das ist auch eine gewisse philosophische Aussage, weil wir können Musik auch nur genießen, wenn es die Stille gibt. Und auch Mozart hat übrigens schon gesagt, das Entscheidende an der Musik ist die Stille zwischen den Noten.
0: Das stimmt. Und das ist ja wie bei den Sätzen zwischen den Zeilen. Ähm, Mute Records, wenn mich nicht alles täuscht, haben die später noch die wunderbaren Depeche Mode äh, rausgebracht? Ja, und ich glaube, die haben auch eine 433-Version. Äh, und ich spielt. glaube, die werden auch in der sw 1 hitparade landen. Jetzt kommen wir auf unsere Hörerin, auf Monika. Die möchte gerne wissen: ja, wir haben ja vom Mozart-Effekt gesprochen. Ähm, und sie würde sich für den Gänsehauteffekt äh, interessieren. Wie kommt es denn, dass manche Stücke Gänsehautattacken auslösen? Ah, oh, sehr schönes Thema. Da beißt sich die Forschung ein wenig die
1: Zähne dran aus, weil wir können einerseits Gänsehaut empfinden, wenn wir zum Beispiel einen Horrorfilm anschauen. Also wenn wir diesen psycho effekt haben. Aber wir können auch Gänsehaut empfinden, wenn zum Beispiel Adele singt. Oder wenn man vielleicht Filmmusik von Hans Zimmer hört, ja, die einen auch sehr berühren kann. Und also man sagt, dass der Gänsehaut-Effekt dann entsteht, wenn etwas unerwartetes Eintritt. Also mhm. das kann natürlich auch passieren, wenn wir den Song bereits kennen, aber wenn es zum Beispiel einen Oktavsprung gibt ja, oder irgendwie was sich fundamental im Song ändert, was uns sehr berührt, vielleicht haben wir auch gewisse Assoziationen damit, dann gibt es eine körperliche Reaktion und was da passiert, die kleinen Härchen auf unserer Haut stellen sich auf ja, und da wird die Luft umschlossen und dann erwärmt sich unser Körper und wir sind dann in der Lage irgendwie vielleicht wegzurennen oder so, wenn wir vor was Angst hatten, wie wenn jetzt der Psychoeffekt kommt, aber es kann uns auch ein sehr wohliges ähm, Gefühl geben, das hat man ja manchmal, wenn man so Balladen hört. Mhm. Und ähm, das Spannende ist übrigens, Balladen erinnern uns so ein bisschen an den Urzustand im Mutterbauch. Also wenn wir vier, fünf Monate alt sind im Mutterbauch, dann hören wir zum ersten Mal was und der Herzschlag ist oft so im Ruhezustand zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Und das ist auch das Tempo von, von Musikballaden sehr oft. Also deshalb können uns Balladen
0: oft ein wohliges Gefühl geben, es sei denn, unsere Mutter war sehr häufig Joggen früher. Das sind ja wahnsinnig interessante Details hier. Wir kriegen ganz viele Rückmeldungen von unseren SWR1-Hörerinnen und Hörern. Auch eine ganz lange Liste an missverstandenen Titeln haben oh, wir ja, bekommen. Die, Thema. die kann man ja endlos fortführen. Ja. Das wollen wir jetzt hier <lacht> nicht weitermachen. Schauen wir mal kurz vor die Tür. Wir sind ja in Baden-Württemberg. Da gibt es ja auch viele Bands. Also, oh, wenn ja. ich jetzt so pur, haben wir vorhin schon gehört, Fools Garden, die fantastischen vier Freundeskreis kreis und so weiter und so weiter. Kannst du dir mal so ein bisschen einordnen, so hier aus Baden-Württemberg, die, die Musik? Was, was, was würdest du sagen? Sind wir ein besonders kreatives Bundesland?
1: ganz offenbar, das sieht man ja auch an anderen ähm, Innovationen, die hier ähm, erfunden wurden und in die Welt hinausgingen und äh, scheint auch für die Musik ein kreatives Umfeld zu sein. Und man hat ja eines der ersten Melodieinstrumente der Welt hier gefunden, die Knochenflöte, die so 40.000 Jahre alt ist. Ich glaube, in der Nähe von Tübingen wurde die ausgegraben mhm. und ähm, da war man erstmal nicht sicher, ist das jetzt irgendwie eine, ein, ein, ein Instrument, weil da ja einfach nur zufällig ein Tier drauf gebissen hat oder hat wirklich ähm, ein Vorfahren der, der jetzigen Menschen da Löcher reingeritzt, um eine Flöte daraus zu machen. Und man geht eigentlich fest davon aus, dass eines der ersten Instrumente, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt, ähm, in der Nähe von Tübingen
0: gefunden wurde. Also wo, wo liegt diese Flöte jetzt? Ist die bei Boris Pahn? Die ist im, im Museum, Büro. ich glaube in auch in Baden-Württemberg. Ja. Okay. Ja. okay. Musikinstrumentenmuseum gibt es, glaube ich, eins in Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht. Für den Moment war es das. Ich bedanke mich für deinen Besuch, Dr. Pop in sw 1 Leute. Vielen Dank.